0: Два десятка лет тому назад На поминках по моему отцу За одним столом в первый и последний раз Встретились две ветви моей семьи Дедушка по матери Ветеран финской и Великой Отечественной войн Сталинист А в последние годы жизни Еще и православный верующий и троюродная бабушка по отцу, ученый-химик, муж которой, известный физик-ядерщик, в годы Большого террора чудом избежал лагеря. В какой-то момент речь зашла о репрессиях, и вдруг оказалось, что эти два человека прожили свои жизни в странах с разным прошлым. Для одного репрессии были мифом и поклепом, для другой — Ежедневной реальности. Абстрактно немыслимая вещь казалась осязаемым фактом. Объективной реальности прошлого не существует, ее формирует память, а память необъективно и легко позволяет себя обмануть. Память, разделенная даже на уровне одной семьи, результат молчания о прошлом, отсутствие возможности и желания искать общий язык для разговора о нем. Такая неопределенность прошлого, в свою очередь, формирует настоящее. Замороженная и непредсказуемая история страны с двоящейся памятью оборачивается двоящейся реальностью в настоящем. Это чревато в лучшем случае невозможностью двигаться вперед, а в худшем — открытым конфликтом. Это прозвучал фрагмент из книги Николая Эпля «Неудобное прошлое. Память о государственных преступлениях в России и других странах». Преступления, в которых виноваты не внешние силы, а твое собственное государство, не случайно принято именовать трудным прошлым. Признавать собственную ответственность, не прикладывая ее на внешних или внутренних врагов, время, обстоятельства, невероятно трудно. Это трудно психологически, политически и юридически. Только на первый взгляд кажется, что примеров добровольного переосмысления прошлого много, а Россия единственная в мире страна, которая никак не может справиться со своим прошлым. Это не так. В книге «Неудобное прошлое» Николая Эпли вы найдете огромное количество исторических примеров того, как различные страны признавали или не признавали свое прошлое и пытались осмыслить и встроить его в картину настоящего. Основная практическая задача этой книги – снабдить тех, кто осознает важность проработки советского прошлого опытом стран, которые уже проходили подобный путь, преодолевая во многом схожие препятствия. О том, что такое коллективная память, как она устроена и каким образом заниматься ее ее проработкой, мы поговорили с автором книги «Неудобное прошлое» Николаем Эппли. Меня зовут Роман Шмелев.
1: Коллективная память. Родоначальник, собственно, этого термина, этого направления это Марис Хальпакс, который французский э, социолог, ученик Дюргейма. Но востребована эта категория этот весь разговор стал только в 80-е годы 20 века на волне так называемого бума памяти. Речь не идет о памяти как таковой, это, собственно, метафора. Речь идет о том, как прошлое присутствует в коллективных представлениях в настоящем. То есть коллективная память о Второй мировой войне. Это репрезентации Второй мировой войны в музеях, в календаре в виде памятных дат, в виде каких-то представлений, сформированных у поколения внуков, участников этой войны и так далее. То есть это это не память как как таковая, это социальный конструкт, представления, которые разделяют общество. Представления, связанные с... В прошлом. Собственно, это, весь этот разговор э, запустился, когда стало понятно, что после дам, собственно, памяти о Холокосте в первую очередь, что э, история как академическая дисциплина не дает необходимого знания о прошлом. Академический подход не удовлетворительный, его, его не хватает, в нем нет достаточного уровня эмоций, голоса свидетельства жертв и так далее. И так далее. И речь не о фактах, да, фактов достаточно, история оперирует фактами. Но к концу 20 века становится понятно, что то, что определяет бытие общества в данный конкретный момент, зависит не от фактов, а от коллективных представлений. Вот память ⁇ это про коллективные представления.
2: Ну, то есть получается, что в некотором смысле это история об истории, то есть это нарратив об истории существующей.
1: Это нарратив, да. Это нарратив, разделяемый э, какими-то широкими слоями э, ну, или, или какими-то группами. Ну да, да это, это нарратив о прошлом.
2: Но, насколько я понимаю, здесь существует довольно много проблем, потому что в той или иной степени этот нарратив он всегда политизирован или нет?
1: Он в значительной степени политизируем, и в этом смысле говорят о, о политике памяти. И, собственно, тоже разговор об этом э, начинается в, активно в конце 20 века, потому что становится понятно, что эти вещи нужно тоже проговаривать, потому что некоторые абстрактное представление о прошлом э, оно распадается на, на, на факты, на некоторые обывательские представления, на представления, которые спускаются, так сказать, государством или какими-то акторами, преследующими определенные цели, в том числе политические. Да, и... Это как раз разговор о политизации памяти, о политике памяти.
2: Ну вот вы пишете в книге о том, что всегда эти факты вплетены в политическую, экономическую прагматику и сопоставляете... Это с некоторые метафоры борьбы с онкологическими заболеваниями. Успехи в преодолении трудного прошлого сродни успехам в лечении онкологического заболевания. Болезнь остается неизлечимой, но каждая маленькая победа в борьбе за жизнь – это преодоление невозможного и в этом смысле безусловный успех. Кто является субъектом формирования этой коллективной памяти?
1: Общество, говорят об акторах памяти книги я говоря о том как устроена память о советском государственном терроре в постсоветской россии я грубо разбиваю это на так сказать, память сверху государственную память и память снизу память общества можно говорить о том что эта рамка эта оптика тоже слишком Обобщающее и государство это российское государство. Это тоже не, не монолит, и нарратив о государственном терроре, спускаемый там не знаю, администрации президента, один, а нарратив о государственном терроре, проводимый государственным же музеем ГУЛАГа, другой. Тут, возможны, разные степени, степени детализации, да, и говорят о акторах памяти. Это могут быть активные общественные группы, мемориал, могут быть интернет-сообщество. Есть интересные исследования о том, как устроена память о сталинизме в соцсетях, например.
2: Да, ну, в общем, понятно, что с одной стороны, насколько я понимаю, да, поправьте меня, тут государство, с другой стороны, какие-то отдельные общественные группы и ну, вот актеры, специалисты, историки, и либо, на самом деле, э, и, я так понимаю, что и на бытовом уровне попытка восстановления истории собственной семьи, в общем, тоже некоторое участие в этом, в этом процессе.
1: Да-да, да. есть, например, такое запущенное э, Григорием Юдиным э, разделение на э, первую память и вторую память. Э, было такое интересное исследование о том, как называлось, какое прошлое нужно будущему России, о том в, в середине 10-х годов, когда говорили, вот исследователи брали такие глубинные интервью с как раз актерами памяти, историками, преподавателями, музейщиками. И, в общем, одно из, один, из, один из результатов этого исследования стоял в том, что да, спускаемая сверху память государственная, такая монолитная, монологизирующая, сосуществует в России с вот так называемой второй памятью идущий снизу, устроенный по-другому, в противопоставлении нарратива гордости, спускаемого сверху, и нарратива частного поминовения и скорби, идущий идущий снизу.
2: Да, но получается, что это, в общем, борьба нарративов, то есть она укладывается в некоторую борьбу по большому счету, отдельных групп или отдельных индивидов с государством за восприятие и рассказ о каких-то исторических событиях?
1: Или... Ну, да, собственно, собственно, это, в принципе, этот сюжет э, про э, распад э, вот того монологического разговора о прошлом, который был характерен для эпохи национальных государств и, в общем, Закончился как раз во второй половине XX века, потому что голоса, говорящие о прошлом в государствах, начали множиться, и, собственно, тогда и произошел этот самый бум памяти. То есть государство перестало быть монолитом, монологическим актором и оратором, да, в, на этом поле. Но в так сказать, в мировой перспективе это произошло в 70-е, 80-е годы, а в России в связи с, так сказать, архаичностью публичной, публичной сферы и политической сферы в России замороженности этой сферы. Да, вот мы наблюдаем это. В последние годы сейчас. А что
2: с коллективной памятью? Сейчас как она как устроен ее механизм? С одной стороны, у нас становится все больше и больше свидетельств. Мы видим различные кадры событий происходящих, меняющих, в общем, историю. Ну, известен феномен 11 сентября, который во многом уже стал, с одной стороны, определяющим событием с начала 21 века. С другой стороны, наша память о нем, она целиком состоит из каких-то вот кадров просмотра новостей. Как устроен механизм коллективной памяти в, вот сейчас, в наше время, в
1: период? Исследователи памяти новейшего времени вообще говорят о конце коллективной памяти в старом понимании этого слова, потому что да, сам сам этот термин, сама эта, так сказать, мемориальная стратегия предполагает наличие каких-то понятно устроенных коллективов. Тогда как общество цифровое, живущее в интернете в значительной степени Интернетом этой, этой новой реальностью информационно, так сказать, собираемая и организуемая описание, описание через коллектив перестает быть адекватным, и это какое то какой-то новое множество дробящееся, фрагментирующееся, быстро собираемое в какие-то ситуативные, ситуативные солидарности и быстро рассыпающееся, перестраивающееся. Поэтому да, сейчас говорят о том, что цифровая цифровая память это, это нечто новое, складывающееся вот на глазах и еще не очень хорошо изучено.
2: Ну, вот мы с вами говорим о концепции памяти, но по большому счету такой вульгарный вопрос: а зачем это нужно? Зачем? коллективная память. Понятно, что она необходима, насколько я понимаю, для того, чтобы соотносить себя с с теми или иными процессами, как, как индивид, как государство. Зачем это государству? Зачем это людям?
1: Собственно, ровно потому, что мы к настоящему времени хорошо понимаем, что не бывает просто знания истории. Не бывает просто исторических фактов. Именно, я повторюсь: история присутствует в настоящем, прошлое присутствует в настоящем опосредованном способом. Я бы поставил вопрос иначе: почему, почему важна эта соотнесенность с прошлым? Память это просто соитнесенность, про соотнесенность в прошлым. А соотнесенность с прошлым важна, потому что через. Это еще тезис, сформулированный там Эрнестом Ренаном в 19 веке, что через идентификацию с прошлым, происходит понимание, кто он такой. Вот эта самая коллективная идентичность, кто мы, победители фашизма или э, жертвы крупнейшей геополитической катастрофы. В зависимости от того, к каким историческим событиям мы будем апеллировать, пытаясь понять, кто мы, от этого будет зависеть наша разная разная, э, коллективная, коллективная идентичность. И государство пытается выстраивать в случае, в случае России да, эту коллективную идентичность через вот, соотнесённость с государственными успехами. А эта самая низовая память, вторая память, строится на э, идентификации э, с семейной какой-то памятью, с культурной памятью, с представлением о том, что такое, что такое там, русская культура, русская литература и так далее, а подвиги, свидетельствующие о величии, о величии государства.
2: Я пытаюсь понять, как э, устроена гордость э, за те или иные достижения э, или события, происходившие в истории. Э, и прежде чем говорим о Вине. То есть, когда э, люди испытывают гордость за те или иные э, достижения, то как э, это по факту устроено? Ты себя идентифицируешь непосредственно с чем?
1: Я себя идентифицирую с строителями, индустриального государства с победителями э, фашизма, с освободителями Европы от нацизма. При общении к славным, к славным э, страницам прошлого, к славным сказать, деяниям э, предков.
2: Но если цинично э, об этом думать, то какое имеет отношение
1: каждый из нас
2: к этому?
1: Memory говорят о том, что с момента собственного формирования национальных государств общество понимают про себя, кто они такие, через проговаривание собственной, собственной истории. С чем мы ассоциируем себя в прошлом, то, некоторым образом, мы сегодня и есть.
2: То есть это выбор некоторых моментов в прошлом для того, чтобы описать себя в, ну, в, случае, в актуальном конкретном контексте?
1: Да-да, но ну вот, собственно, это, это, это есть тот самый нарратив, да, который выбирается для описания, описания того самого прошлого, конструирования.
2: Разведите, пожалуйста, чувство ответственности и вины. Как они разграничиваются?
1: Да, но это тоже связано, собственно, продолжение того же самого разговора о соотнесенности с прошлым, если говорить о трагических страницах прошлого. И более того, собственно, вот то, чем чем я занимаюсь, это называется трудное прошлое, а трудное прошлое это не вообще трагическое прошлое, любое. А то прошлое. Те трагедии национального масштаба, вина за которую лежит не на внешних силах, а на той общности, тому том государстве, к которому я принадлежу. То есть, грубо говоря, для истории Советского Союза и России Вторая мировая война — это не трудное прошлое, потому что это внешняя агрессия, а Гулаг – это трудное прошлое, потому что это само государство над собой, над гражданами творит. И да, когда мы говорим о соотнесении себя с вот, своим трудным прошлым, да, это разговор о вот, вине и, или ответственности. Сейчас очень активно идет разговор в соцсетях о вине ответственности мы с вами говорим после того, как весь мир увидел фотографии из Бучи И это все, ну безусловно, очень, очень болезненный опыт, с которым, в принципе, не очень понятно, как, как быть дальше. Но именно когда речь идет о каких-то сложных, забутанных, эмоционально нагруженных вещах, как травматический опыт всегда такой, полезно помнить о каких-то вот категориальных разделениях, потому что это облегчает в каком-то в смысле работы, и да, и развлечение между виной и ответственностью довольно важная штука, помогающая э, в этом разговоре. Эту традицию в общем заложили э, Карл Ясперс и Хан Арент в Германии после войны. Эт, этот разговор чуть-чуть в конце 40-х э, 50-60-е годы. И Сейчас мы об этом разделении говорим, ориентируясь на вот эту рамку. В самом общем виде речь идет о том, что коллективной вины не существует. Это логическая, этическая, юридическая ошибка. В Германии об этом шла речь в связи с тем, что как раз категория коллективной вины мешала работе с послевоенным опытом. Вина по Арнту и Ясперсу, может быть только э, индивидуальный. Говорим ли мы о вине э, юридической, вине за конкретные преступления или о вине моральной, когда моя совесть обличает меня э, за какие-то конкретные вещи, в которых я конкретно э, участвую. Размазывание вины на общность ошибочно логически, а главное, ничего не дает практически потому что разговор о вине важен, потому что он позволяет конкретизировать разговор о том, что делать дальше. Юридическая вина — это разговор о том, кто конкретно за что должен отвечать, нести юридическое наказание. Вина моральная тоже, в чем я конкретно виноват, что я конкретно с этим могу и должен делать. Коллективная же бывает ответственность. Изначально я с Персаром говорили о ответственности Политической. Политическая ответственность это ответственность всех членов политической общности государства за преступления, совершаемые государства. Да, это вещь не сложная, так сказать, философская абстракция, это довольно простая вещь. Если я голосую за определенные правительства, которые проводят определенную экономическую политику, плохую, То мое обнищание в результате этой политики это и есть моя ответственность как члена этой этой общности. Это касается и преступлений, которые совершаются государством. Я отвечаю за это как как гражданин этого государства. А дальше, правда, начинаются более сложные и интересные вещи. Потому что, в принципе, с развитием человеческой истории, по ходу человеческой истории, происходит движение, вот, в принципе, индивидуализации. И если для древнего человека, для, для каких-то архаических представлений, нормально воспринимать человека как часть рода, часть общности, и, соответственно, вина и ответственность это ответственность рода общности для древних архаических обществ. Коллективная, коллективная вина — это обычная дело. Но по ходу человеческой истории люди все более и более индивидуализируются. И, то, и э, становится понятно, что коллективная ответственность — это пережиток, пережиток прошлого, когда за преступление отцов отвечают дети, когда э, за преступление какого-то цеха, конкретных людей цеха отвечает весь цех за преступления каких каких-то представителей общности отвечает вся общность без разбора». Это реликт представлений о человеческой общности как о некоторой, о некоторой субстанции. Арнт настаивала на том, что нацию, общество нельзя воспринимать как субстанцию. Нация не может быть виновата в целом. Это именно практически плохо, потому что она говорила о том, что когда виноваты все, Невиновен никто. Разговоры о свидетелях, которыми, которых она была как раз в 50-е 60-е годы, разговоры о том, что ну вот, виноваты все, мы все отвечаем на нас, на всех лежит значит, какая-то ответственность. Просто потому, что мы немцы, это уход от разговора о конкретной вине конкретных людей и институций, которые привели Германию к тому, к чему они ее привели. То есть это разговор не просто беспредметный, а это разговор вредный, потому что он уводит от разбирательства с виновными и с конкретными преступлениями. И чем дальше развивается история, да, эта индивидуализация движется же дальше. И когда Аренд писала, она это писала, в общем, все еще в рамке национальных государств. Сейчас люди еще более индивидуализированы. И разговор о и как представители нации и государства, еще более затруднен. Современный человек, нормально, живя в России или в Объединенных Арабских Эмиратах, смотрит Netflix, вовлечен в какие-то дискуссии западные, западного мира. Ну, то есть он, он представитель не столько своей страны, своей нации, в которой он физически находится, сколько гражданин мира. Это все больше и больше реальность и тут любопытно что когда диктатор у нас определяет пятую колонну как тех кто живя физически в россии ментально живет на западе и, и поэтому он и поэтому он, он предатель это же как раз такая интересная иллюстрация столкновения двух вот этих моделей да, когда архаическая модель а российское государство в этом смысле довольно арха, архаический мыслит и этот мобилизационный разговор он в принципе, работает очень архаично. Представляет россиян как некую вот такую солидарную общность, на которую значит, размазывается ответственность за то, что делает государство. А люди, независимо мыслящие, живущие, в общем, на самом деле в современном мире, так как устроен этот современный мир, воспринимаются как предатели этой общности. Это именно столкновение двух, двух вот этих моделей. Поэтому, когда... Тут сейчас неизбежные разговоры об ответственности россиян и так далее. Нужно вот вине и ответственности нужно как-то держать в голове вот это развлечение. И что касается этого развлечения, вот еще что важно: вина налагается на тебя объективно, без твоей на то воли. Ты просто в силу того, что ты делал или не делал, ты виновен или невиновен. Ответственность, если мы не говорим об ответственности в техническом и юридическом смысле, ответственность берут на себя. И, как мы видим на примере стран, которые реально прорабатывали свое прошлое, прежде всего, в Германии, реальный разговор о э, ответственности за произошедшее начался тогда не только в Германии. Начался тогда, когда э, немецкое общество перестало чувствовать себя принуждаемым к этому разговору, а почувствовало себя готовым изнутри себя свободно заговорить, об этом и взять эту ответственность на себя. То есть вина налагается на тебя, ответственность берется тобой на себя. Это ключевая, ключевая разница. Еще тут важная штука, что мы видим в соцсетях: говорят о вине об ответственности как раз часто люди, которые лично ни в чем не виноваты, они просто чувствуют некоторый ужас происходящего, и это их эмоциональный ответ. Ответственность работает да, именно так: что ответственность чувствует те, кто наиболее эмоционально этически развит, right. да, и э, те, кто хочет спрятаться, хочет блокировать э, трудный разговор, они как раз э, этот разговор обычно не начинают. Э, начинают его те, кто как раз лично обычно ни в чем не виноваты, даже в общем. Э, все понимает и старается, старается делать максимум возможно.
2: Вы говорили о том,
1: что коллективное, распределение коллективной
2: вины ⁇ это очень мехаическая вещь. Но вот я столкнулся с мнением теоретического, к счастью, оправдания украинского терроризма как ответа на то, что происходит в Украине. Словно говоря, террор как способ отомстить. За то, что происходит, как быть с этим.
1: Ну, есть такая штука, как спираль зла, да, когда причиненное зло порождает э, другое зло, даже небольшой конфликт, либо война, тем более, э, неизбежно такую спираль зла запускают. Пока э, это не будет остановлено, возможности такого развития по спирали будут э, расти. Что с этим делать? Нужно просто стараться смотреть на эту ситуацию. Ну, Это это легко легко сказать нечто. Выйдя из этой ситуации обусловленности, а вот они, а вот мы... вот Я сразу вспоминаю ситуацию в ЮАР, где, э, с одной стороны, был апартеид, это были государственные преступления и так далее, а потом в ответ на апартеид э, начался террор со стороны черных, и это было не менее болезненное и преступное насилие. И проработка этого южноафриканского прошлого состояло в том, что было, граждане страны договорились о том, что одно зло другое не оправдывает, не объясняет не искупает. Мы придем к национальному примирению, только если мы проговорим, что и аппартеид был преступлением, и насильственный ответ на аппартеид был тоже преступлением. Но для этого нужно... Для начала насилие остановить. Невозможно невозможно разбираться с этими вещами, находясь в ситуации, когда, говорят, пушки, разбираться довольно трудно. И еще один вопрос культурного бойкота, который мы сейчас наблюдаем.
2: Как его воспринимать, как как раз проявление объективации этой вины, которую на, на русскую культуру накладывает мир сейчас? Или как? Что делать с культурным бойкотом?
1: Но в каком-то смысле, это объективная, объективно понятная вещь, вот как мы говорили про эту самую политическую ответственность. Все-таки мы никуда не денемся о том, что есть ройское есть, э, государство, есть граждане российского государства, есть российская культура, да, и она неизбежна, как, как человек, который живет в этой стране, несёт, видит на себе результаты неудачной экономической политики своей своей власти, также неизбежно понятным образом на российскую культуру всю проецируется тот негатив, который российское государство сейчас провоцирует в мировом масштабе. Это понятно эмоционально и логически. И в то же время понятно, что этот то самое ошибочное восприятие некой, некой, некой общности как субстанции, как 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 субстанции, размазаны которой, значит, плохие вещи размазаны как 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 от конкретной вины, например, европейских политиков и бизнеса, которые многие годы активно участвовали в коррумпировании российской власти. В Обогащении российской власти предлагается. Извините, что
2: да, я вас прерываю, но в этом месте да, стало еще недавно известно о том, что оказывается средства подавления протестов и оружие шло из Германии и Франции, то есть фактически опосредованно своими поставками оружия они участвовали в подавлении митингов, которые происходили в России последние годы.
1: Ну да, да, то это иллюстрация в общем, того самого тезиса Арен: что когда виновны все, не никто. Важно говорить о том, какие конкретные вещи привели к тому, к чему они привели. И разговор о том, что все, все россияне должны значит, как-то за это все платить, он не, не, очень, не очень практически, практически осмыслен. А вот конкретизация вины, конкретных людей, институций и в России, и не в России, это разговор довольно важный и хорошо, если э, поможет после того, как это закончится, дай бог, двигаться куда-то дальше это прорабатывать. Именно если этот разговор будет вот таков, так, такого рода конкретным, а не, а не декларативно… То есть в нем должны
0: поучаствовать
1: в том
2: числе не только говоря, да, представители российского государства, но и те, кто косвенно участвовал в том, чтобы подобное, подобное было вообще
1: возможным. Да? Да, да, да. А что касается ответственности русской культуры, важно, мне кажется, имеет смысл говорить об этом в вот этом втором смысле слова – ответственности, как то, что на себя берут. Да, русская культура как очень богатая каким-то капиталом разговора о ценностях, о понимании другого, что в ней, в общем… Есть, и, и, и это очень много. Это, именно эта культура может помочь начать разговор наводящие наводящие мосты да, через то, что невероятно фундаментально сейчас разрушено. Начинать разговор с разговора о том, что да, то, что случилось, произошло, как это было сказано в штутгардском исповедании в Германии, такой был покаянный документ, очень важный, немецкой церкви. То, что произошло, произошло и через нас, начиная разговор любой на Западе, не на Западе, о том, что произошло, именно русская культура, именно русские интеллектуалы, ученые, художники могут, так сказать, вот дискурсивно как-то еще, начиная разговор, вот с этого разговора об ответственности и моей тоже, при том, что я, может быть, не виноват, да, этот разговор помогает наводить. Может помогать наводить мосты и может вести к чему-то к чему-то, к чему-то хорошему. Это ключевая вообще штука, которую проговорили тоже немцы, что ответственность вот в этом втором сложном смысле это нечто исключительно добровольное. Принуждение к ответственности, как то, что э, происходило в рамках политики денацификации, никогда не приводит к, э, к какому-то э, серьезному значимому результату. Э, Германия начала говорить, думать об ответственности за э, нацистские преступления, только когда э, т- травма денацификации начала затягиваться. Только когда этот разговор э, пошел изнутри общества. То есть такого рода ответственность это э, добровольно принимаемое субъектом э, некоторое понимание того, что он с этим прошлым связан, э, и э, от него зависят зависит некоторые усилия, э, направленные на то, чтобы произошедшее было А исцелено, Б не повторилось снова.
2: А в чем впоследствии признается, происходит признание вины в в языке определенным образом, в каких-то действиях внешних. Может ли быть вообще изменение коллективного мировоззрения, взгляда на те или иные события?
1: Если мы говорим о, о обществе и государстве, да, как да, о об признании вины обществу и государству, этим, собственно, занимаются в меньшей степени трибуналы вроде Нидернбергского вроде и в большей степени чаще Комиссии правды и примирения. Речь идет, во-первых, о выяснении фактов, о том, что произошло, да, именно вот эта локализация обстоятельств. И затем о формах ответственности за эти конкретные преступления. Это на политическом уровне, во-первых, некоторая декларация государства в лице главы государства или некоторого органа, представляющего государства признание ответственности, извинение за исторические преступления от лица политиков это выплачивание компенсаций жертвам, это формирование исторической политики, мемориальной политики, направленной на, так сказать, а, символическую компенсацию пострадавшим, помимо материальных. То есть, если мемориал жертвам репрессий, по-хорошему, должен символически закреплять память о государственном терроре как некоторый общенациональный нарратив, и э, жертвы этого террора должны чувствовать, таким образом, моральную некоторую компенсацию. И, во-вторых, задача этой мемориальной политики состоит в том, чтобы э, затруднить в государстве возвращение к этим самым э, преступным практикам те же самые памятные дни, которые становятся государственными праздниками, призваны напомнить и обществу, и государству, и чиновникам о том, что было признано и государством, и обществом преступным и возвращение к этому криминализуется. Плюс принимается такая-то, также принимаются какие-то законы, криминализирующие отрицание Холокоста, к примеру. Да, то есть это, это может быть просто э, криминализируем
2: А какова роль в этом «Комиссии правды» так
1: называемой? Э, «Комиссия правды» запускает общественный процесс, общественный, общественную дискуссию об этом э, да, и формирует как раз нарратив. Потому что опыт показывает, что даже если, э, как в случае Аргентины, где во время правления хунты были убиты там, По разным оценкам, 30 тысяч человек, все в стране примерно представляли себе, что происходит. Но это было такое тихое и непроговариваемое знание. Когда эти цифры говорятся публично а государством, эта память превращается в такой общественно-политический нарратив. Да, опыт показывает, что простого знания, да, все все понимают в России, все все понимают про сталинские репрессии. Но то, что авторитетного государственного нарратива, например, о числе жертв, не существует. Вот в соцсетях десятилетиями спорят о том. Сколько сколько было жертв, есть огромное число оценок. Историки знают, какие оценки правильные, но это не превращается в общенациональный нарратив. То есть, чтобы общество о чем то договаривалось, какие-то важные факты о прошлом должны прозвучать громко, публично и, так сказать, с подписью под этим государством.
2: Да, ну вот, продолжая этот пример, действительно по факту приводит, насколько я понимаю, к возрастанию, росту напряжения в обществе, когда люди, вот, манипулируя цифрами, не могут сослаться на какое-то государством представленное, представленное число.
1: Да, 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 нет. Всегда наследие трудного прошлого ⁇ это всегда разделенное общество. Наследие коллективных травм ⁇ это всегда разделение разрыв в социальной ткани. И, и поэтому вот Комиссия правды и примирения ⁇ это один из самых распространенных механизмов проговаривания на, в, в масштабах всего общества, всей нации, а, м, проговаривания фактов о прошлом а, и выстраивания общенационального нарратива об вот этой самой национальной трагедии. В этом, в, этом, в этом роль Комиссии правды и примирения.
0: Нынешние споры об ответственности российского общества за войну по существу продолжают давно идущий разговор об отношении к массовым репрессиям советского времени, пишет Николай Эппли, наш сегодняшний собеседник, на сайте «Медузы». Является ли осуждение террора, который велся государством против собственных граждан, единственной возможной позицией гражданина? Или же, напротив, предательством по отношению к своей стране, демонстрацией слабости по отношению к иностранным государствам? Можно ли говорить о виновности в массовых нарушениях прав человека тех, кто не принимал в них непосредственного участия? Как может выглядеть принятие за них ответственности и насколько широк круг тех, кого эта ответственность касается? Должны ли потомки полагательства каяться перед потомками жертв и возможно ли вообще коллективное покаяние. Возможно, ответа на эти вопросы дает история Дженнифер Тиги, внучки коменданта концлагеря Плашов, Амона Гетта. Дочь немки и нигерийца в младенчестве, сданная матерью в детский дом, она узнала о своем деде только во взрослом возрасте. Очевидно, что в ее случае не приходится говорить о вине за преступление деда. В автобиографии «Мой дед расстрелял бы меня» она задается вопросом о том, что такое кровная связь с преступлением и что она означает в ее случае. Книга заканчивается так. Вместе из группы израильских школьников Тиги ездит в Польшу, чтобы посетить место, где располагается концлагерь, где творил злодеяние ее дед. Там она рассказывает этим детям, внукам тех, кто погиб в этих местах, собственную историю. После этого они зовут ее вместе с ними, возложить цветы к мемориалу. «Моя ответственность единственная в том, чтобы не переставать говорить об этом», — пишет Тиги. Напоминаю, что в эфире «Латвийского радио 4» продолжает звучать программа «Портрет времени». Наш собеседник сегодня Николай Эпле, автор книги «Неудобное прошлое».
2: Сейчас много говорят об ответственности, ответственности конкретных отдельных индивидов и пытаются провести некоторое позиционирование, кто же является пособником, кто то участником, свидетелем. Ну, или противником активным или пассивным тех или иных событий, приведших в том числе к войне в Украине. Вот в статье «На Медузе» вы приводите пример внучки коменданта концлагеря Плашева Амонтекет, который зовут Дженнисер Тиге. Тиге, да-да. Да, и вот по... Ее пример, когда вот она, так сказать, узнав о, о прошлом своего деда, его участие в этих ужасных событиях в концлагере, она впоследствии занимается тем, что устраивает экскурсии в этот концлагерь. Но фактически я понимаю, что она таким образом принимает ответственность, чувствуя причастность к вот этому преступлению, она заменяет она заменяет ее чувством причастности к искуплению этого преступления. Так ли работает, ну, так ли работает этот механизм, или есть еще какие-то практики, которые позволяют людям изжить вот это вот ощущение того, что с ними произошло какая-то непоправимая травма, и они несут за это ответственность, и как им жить с этим дальше?
1: Ну вот, Да, дело в том, что это довольно трудный разговор, он трудно категоризируем. Э, да, мы оказываемся сейчас в поле, это не, не юридический разговор, да, не э, какой-то мораль, морально-философский. Да, это какое-то, какое-то такое сложное, сложное поле. И я об этом скажу не, специ, не специальными какими-то словами, а э, 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 не экспертным языком. Э, потому что вот этот разговор об ответственности в не юридическом, а в таком философском что ли, смысле слова, да? это разговор о том, когда я как наследник некоего зла, будь то на уровне семейной истории или на уровне национальной истории, брать на себя ответственность за произошедшее, это значит, образно говоря, сломать перегородку, отделяющую меня от этого прошлого, потому что такого рода прошлое, связанное с некоторыми преступлениями, тень которых на меня так или иначе ложится, естественным образом от этого отгораживаться, отстраиваться, уходить, не принимать связи этого нечто со мной. Мой дед был участвовал в расстрелах, да, или моё Государство убило миллионы людей. Да? А от этого хочется отстроиться, хочется сказать, что я тут ни при чем. И вот принятие ответственности – это слом вот этой перегородки. Когда я говорю, что да, это, это мое прошлое, да, это мой дед, да, это мое государство. А моя ответственность в том, что я вот эту стенку сломал, та, а та связь, которая сообщает этой моей работе некоторую эмоциональную насыщенностью. Да, когда э, это самая Дженнифер Тиги э, понимает, что э, этот самый герой фильма ⁇ Список Шиндлера ⁇ ужасный, на который она ходила, как, как просто зритель, это ее дед, ее размышления об этом прошлом и размышления о том, что она с этим может сделать, оказывается невероятно эмоционально насыщенным. Она чувствует, что с этим нужно что-то делать. Таким же самым образом, если я говорю о преступлениях, моего государства, я могу говорить, «А, я космополит, мне, в общем, примерно все равно, да я с этим политическим конструктом ничего не имею общего». И другое дело, если я говорю, что да, я как гражданин этой страны и человек, принадлежащий к этой культуре, да, я эту связь чувствую, и она налагает на меня ответственность. Проговаривать, почему это произошло, и проговаривать, что должно быть сделано, чтобы это не могло повториться. Вот это такой неэкспертный не экспертное описание того, что такое, что такое ответственность.
2: Я понимаю, но вот в этом месте все таки уточнение. Тут, и, и вы отчасти ответили на вопрос о связи с тем или иным событием в истории и отношением к нему, но при этом употребляли постоянно термин «государство». Вот, Словно говоря, на самом личном примере русского человека, живущего в Латвии, но при этом соотносящего себя с русской культурой и переживающего, безусловно, гуманитарную катастрофу, которое сейчас происходит, фактически такой культурный слом, не очень понимаю, что с этим делать. Потому что, с одной стороны, я не россиянин, и это не мое государство напало на Украину. С другой стороны, чувствовать отрешенность от этого я тоже не могу. Вот вот, вот В этой связи, условно говоря, здесь 30% населения соотносится с русским языком как с своим собственным родным.
1: Я тут... Вижу, что это действительно такое сложное поле, и мы видим в соцсетях, как многие ну, многие мои знакомые говорят о том, что вот я чувствую вину, стыд и так далее. И, так далее. и кажется, если разбираться, а тут важно пытаться понять, да, а, а действительно, что я должен могу чувствовать, что, что это за чувство. Иногда в чувствах полезно разобраться логически, чтобы понять, что это и как с ними быть. И вот да, мы выясняем, что о вине буквально говорить невозможно, если я не не держу в руках оружие, не выношу приказы, даже не голосую за тех, кто эти решения и приказы принимает. О вине тут говорить нельзя. И тут интересный важный момент, что кажется эмоционально, Тут лучше говорить о моральном возмущении, потому что и и даже не о стыде, то есть то, что клокочет внутри меня, когда я вижу оттворяющуюся несправедливость, э, я ищу и пытаюсь проговорить, назвать как-то это это ощущение, но это это не вина, если я действительно э, непосредственным образом в этом э, не могу быть виновен лично. Это вот скорее моральное возмущение, да, которое непонятно, как в какие слова обличь. Что же касается меня, как представителя русской культуры или российского государства, если я мыслю сообщество, которому принадлежу как, как имеющее будущее, да, имеющее существовать в будущем, я знаю, что. Общество и государство, да, мы, мы, мы знаем, что общество и государство переживают, в общем, самые жуткие вещи и продолжают существовать дальше. Если та конструкция, в которой российское общество будет существовать дальше, переживет это все, да, ему нужно будет каким-то образом с этим разбираться и это все прорабатывать, выстраивать механизмы примирения и э, с Украиной и внутри себя. Если я себя мыслю, к этому сообществу принадлежащим, моя задача э, в этом разговоре – участвовать. И не считать его для себя посторонним. Я бы сказал так. В разговоре о осмыслении э, российского общества, себя, как оно устроено внутри, как ему разговаривать с самим собой. Потому что всегда такого рода вещи прежде всего разделяют общество, э, и оно нуждается в каком-то чтобы, чтобы существовать дальше как общество в каком-то примирении и э, выстраивании себя заново.
0: В эфире Латвийского радио 4 прозвучала программа «Портрет времени». Э, ее гостем сегодня стал Николай Эпле, автор книги «Неудобное прошлое». С ним побеседовал Роман Шмелев, продюсер программы Анастасия Осмоловская. Люди и страны